0: Ta seconde vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. De livre en livre, Raphaël nous montre comment être heureux en dépassant chaque fois, dans chacun de ses livres, un autre blocage, une autre manière d'être coincé. Et ce qui est très fort dans chacun de ses livres, c'est qu'elle invente, qu'elle a inventé, un type nouveau d'écriture, où avec ses personnages, les aventures qu'ils traversent, elle nous aide nous-mêmes à faire un chemin un chemin vers plus d'authenticité et de sincérité. Dans ce dialogue, on va à la fois partir à la rencontre de Raphaël et aussi de ce qu'elle peut nous dire pour euh, être plus heureux, Et euh, puisque c'est l'été de passer euh, un été euh, avec plus de, de joie. Bonjour cher Raphaël, je suis vraiment trop heureux d'avoir cette rencontre avec toi. Ça fait très longtemps qu'on se connaît et qu'on s'aime beaucoup. Et J'avais envie de commencer euh, comme première question à te demander est-ce que c'est une chance ou une malchance d'être hypersensible quand on est un écrivain
1: Alors, c'est sûr qu'au départ, quand tu as la vingtaine et que tu ne comprends rien à la vie, ça commence par être plutôt un handicap, une petite malchance. Parce que c'est comme un super pouvoir l'hypersensibilité. Quand tu ne maîtrises pas, c'est compliqué. Mais plus tu avances dans la vie, plus tu apprends à à te connaître dans tes particularités, euh, tes atypismes, euh, mieux ça va. Et au contraire, il y a le moment où ça devient vraiment ta force, ta singularité, et c'est là où tu révèles complètement ta personnalité, tes talents.
0: C'est ce qu'on peut dire euh, au fond, que tu as réussi par ton hypersensibilité à inventer un, une écriture d'hypersensible euh, qui parle à, à, à tout le monde.
1: Ben, je crois qu'en effet cette hypersensibilité, ça a été le plus beau cadeau que la vie ait pu me faire. Parce que tu vois, en tant qu'artiste euh, qu auteur, ça m'a donné euh, ces capteurs particuliers. Alors je fais comme ça toujours parce que je suis à la fois une hypersensorielle, euh, mais j'ai aussi une acuité à l'humain. Euh, et donc c'est un peu comme des antennes. Tu vois, j'arrive à scanner les gens, euh, à me mettre dans un état euh, d'empathie extrême pour... Euh, me mettre à leur place, sentir ce qu'ils vivent, et, et ça, c'est fabuleux, pouvoir faire le métier d'écrivain. Tu vois, ce qui m'amuse, c'est que des fois, euh, je me dis, euh, un écrivain, euh, c'est un acteur à plume. Alors, ça va peut-être <rire> te surprendre, mais un acteur à plume, pourquoi Parce que, un peu à l'instar des, des, euh, des comédiens, euh, moi, je me mets vraiment... Dans la peau de chacun des personnages. J'épouse leur psychologie et leurs problématiques. Et je pense que en ça, ça peut se rapprocher presque par mon droit du métier de, de comédien et d'acteur.
0: Uh -huh. Et euh, tu as vraiment. Euh, oui, tu as vraiment le. Tu cherches dans tes livres à sentir les problèmes des gens, comment les aider. Tu, 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 tu as inventé euh, une écriture qui soit à la fois. Euh, des histoires, mais en même temps, euh, qui réussit à faire passer euh, des conseils, une approche, un cheminement.
1: Exactement. Alors, euh, si tu veux, mon travail, euh, c'est comme, alors, petite salutation à mon amie Laetitia Colombani, la tresse, euh, mais c'est pareil, mais moi, ouais, c'est une tresse, mais seulement à deux fils, euh, pour écrire un livre. Tu as euh, le premier fil qui est... Euh, qui part d'un thème clé de voûte. Donc c'est un thème clé de voûte. Euh, c'est ben, par exemple euh, l'amourability pour Cupidon à des ailes en carton. Tu noteras que c'est pas c'est pas seulement dire le thème du livre c'est l'amour euh, parce que ça, ça c'est trop global. Euh, écrire un livre c'est choisir un angle. Donc par exemple celui-ci euh, l'angle c'était m'interroger sur est-ce qu'on peut améliorer sa capacité à aimer. C'était de se rendre compte qu'il suffit pas d'être amoureux pour que ça marche. Et voilà, donc ça, c'est vraiment le, le pilier, clé de voûte de, de mes ouvrages. Et donc, ce premier fil, après, eh bien j'ai tout un travail de fond très important pour creuser le sujet, euh, aller euh, faire cette récolte fabuleuse de, de plein de matières premières. Euh, ça dure d'ailleurs plusieurs mois sans que j'écrive rien du tout, tu vois. Donc, euh, euh, il faut vraiment nourrir cette réflexion de fond. Euh, D'ailleurs, tu vois récemment, je me disais, mais pour qualifier mes livres, je disais, est-ce que sont des livres euh, sur la comédie humaine euh, Est-ce que c'est parce qu'on me dit c'est des sont des romans de développement personnel, mais est-ce que finalement euh, c'est pas, euh, ce n'est pas aussi de, tout simplement de la philosophie, puisque c'est c'est de de, une réflexion, c'est se poser des questions sur. Euh, sur nos euh, comportements, comment, comment vivre, et donc tu vois c'est tout simplement ça. Donc ça voilà, le premier, le, le premier brin de la tresse, et, et, et après il y a tout l'habillage, tu vois, à partir de ce squelette euh, solide, comme ça, euh, l'habillage c'est euh, la, la, la trame narrative et que j'emmène de plus en plus loin au fur et à mesure des, des années. Euh, et là, eh bien effectivement, c'est inventer tous les personnages, euh, concevoir, euh, leur attribuer une psychologie, euh, une problématique spécifique, parce que euh, ben, un livre, souvent, euh, voilà, c'est tu, tu abordes une thématique avec une problématique, et l'idée, c'est de tenir un fil de démonstration, et, et quand même, pour moi, à la fin, c'est d'amener une, une forme de, de résolution.
0: Alors, pour être plus heureux, on pourrait dire que chaque livre était un peu. Une manière d'apprendre à être plus heureux. Si on reprend un peu dans l'ordre de tes livres, la première chose pour essayer d'être plus heureux, c'est sortir de la routine. Je sais pas routinite. Pas comment
1: je dis, la routinite aiguë. <rire> de la routinite Ça, ouais. c'est vraiment mmh. un peu
0: plus. C'est un ouais. beau souvenir, parce que je me souviens avoir lu le manuscrit de ton premier livre et d'être. avoir été complètement euh, euh, frappé par, oui. par ce que tu disais. Et donc, euh, le, le, on ne va pas raconter toute tout l'histoire, mais voilà, ça commence, on peut tous se retrouver. Euh, cette pauvre, j'oubliais son. Camille, euh, Camille, cette Camille, Camille. Cette pauvre Camille se retrouve coincée dans la forêt, il pleut, et elle va voir Claude, et qui qu qu lui, qu lui explique que ce dont elle souffre, c'est de routinite aiguë et que ça se guérit. Et au fond, euh, c'est quelque chose qu'on peut tous euh, s'identifier. Qu'est-ce que c'est la routinite aiguë? Et...
1: Eh
0: oui. Alors, évidemment, qu'est-ce qu que c'est?
1: Eh bien, tu vois, ce qui me frappait euh, à l'époque, c'est euh, c'est vraiment de, de choisir pas un cas extrême hein, euh, de dépression profonde ou de vraiment de, de mots euh, très très sérieux, mais euh, ce qui touche beaucoup de gens, euh, un espèce de désenchantement, un, un mal-être insidieux, rien ne va vraiment mal, euh, et en même temps, on a euh, cette impression que le bonheur euh, nous a glissé entre les doigts. Et ça, c'est assez terrible et très désagréable comme, comme sensation. Et, et c'est ça qui m'a donné envie de, euh, de, de tra traiter ce thème et, euh, et d'inventer... Euh, une histoire, euh, euh, un, un personnage qui n'existe pas. Enfin, on se demande d'ailleurs, existe-t-il ce routinologue N'existe-t-il pas Est-ce que c'est une petite voix à l'intérieur de notre tête Mais sinon, où est-ce qu'on peut le trouver Oui, il y a beaucoup de gens qui ont cherché à consulter <rire> un routinologue. Et, euh, et, et je les comprends. Euh, mais moi, tu vois ce que, euh, clin d'œil à ton dernier livre euh, qui parle de philosophie à travers les contes, de, de faits, enfin les, gr les grands contes, je trouve ça extraordinaire. Je trouve qu'on est, on est des conteurs et moi, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Est-ce un conte, une métaphore de l'existence mon intention, c'était de, de tendre euh, à mes lecteurs un, un fil d'Ariane du changement, parce que moi, quand j'allais pas bien, à un moment de ma vie où qui était un point de bascule et euh, euh, où j'étais un peu au fond, au fond du puits, je trouvais qu'on était complètement désorienté et perdu. Moi, je ne savais pas qui allait pouvoir m'aider, et je trouvais qu'il y avait trop à la limite de, de, de possible, et je voyais pas le fil, tu vois, pour aller mieux. Je le voyais pas. C'est con, très confusant et, et c'est vrai que ce, ce roman, je portais en moi dix euh, ans, plus, plus de dix ans de, euh, de cheminement personnel, de voir ce qui avait marché pour moi. Et euh, bah, comme tu sais, mon premier métier, c'est d'être une communicante. Euh, donc, euh, ce n'est pas, pas d'avoir l'air intelligent en écrivant des propos jargonnants et en expliquant que j'ai fait de l'analyse transactionnelle de, de la PNL et toutes ces techniques-là. Pour moi, ce n'était pas ça qui allait aider les gens. Mais c'était de faire mon travail de, de communicante, d'épure, de tri d'informations, de, de vraiment ressentir ce qui avait marché et... Euh, et Aller vers une proposition, aller vers la simplicité dans la restitution, c'était ça qui me tenait à cœur. Parce que je crois que, que je... donc du coup, ta deuxième vie, c'est comme un, un chemin de transformation, comme avec des petits galets, mais où c'est simple. Tu sais vraiment le, le prochain pas, le pro... tu traverses le, le lac, mais le prochain caillou, tu vois très bien où il est. Donc c'est rassurant. Hop, un petit saut, un petit saut. Et puis tu finis par traverser le, la rivière. Et euh, voilà l'intention de, de, de ce premier roman.
0: Pourquoi on est pris par la routine? Okay, est... comment, comment ça se fait qu'on est coincé dedans
1: <rire> Parce que chasser le naturel, il, il revient au galop. Et puis, euh, moi je continue à travailler sur cette notion-là, parce que j'ai le sentiment qu'on euh, est tous confrontés quelque part à l'ennui existentiel, mais on ne sait pas forcément mettre des mots dessus, et euh, ce rapport au réel, ben, euh, la réalité, c'est qu'on ne pourra pas nécessairement vivre des journées extraordinaires tous les jours. Malheureusement, quoi, tu vois. C'est clair. Moi, j'ai un problème avec ça. <rire> Quand je suis dans une journée un peu quelconque, moi, ouais, je, 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 je boude un peu, tu vois, je dis, oh, il n'y a rien de particulier aujourd'hui, voilà. Alors, peut-être que le cheminement, le mot « acceptation » commence à prendre de plus en plus de place dans ma vie. Euh, et, et ça m'aide quand même beaucoup euh, d'accueillir la vie pour ce qu'elle est, donc les moments très intenses, extraordinaires, on recherche tous cette intensité à certains moments pour se sentir euh, vibré, euh, vivant, euh, mais forcément il va y avoir d'autres moments beaucoup plus ordinaires euh, et c'est voir comment on l'accueille, c'est-à-dire à mon avis plus on essaye de mettre de côté ou de, de, de s'énerver contre ces moments ordinaires, plus ils sont pesants. Alors que finalement, il y a peut-être une, une magie à mettre dans il y a de l'extraordinaire à mettre dans l'ordinaire euh, parce que c'est bête mais tu vois je faisais ma vaisselle hier tu vois euh, soit tu râles et tu le prends très mal tu vois soit quelque part tu prends un certain plaisir euh, à prendre soin de de ta maison euh, comme si c'était toi-même de toi-même en fait par exemple moi je n'ai plus de femme de, je n'ai pas de femme de ménage ou d'homme de ou tu vois parce que euh, ces gestes quotidiens de prendre soin moi-même comme, comme si ma maison était l'extension de, de ma personne, tu vois, eh bien, ça, ça amène du sens. Alors que c'est plutôt, ça peut sembler un peu quelconque et
0: Donc tu développes tes trivial. antennes d'hypersensibles pour que le quotidien <rire> se métamorphose tout en restant quotidien.
1: Oui, bah en fait, on ne peut pas changer ce quotidien qui, qui, qui donc comme on l'a dit, ne peut pas être extraordinaire tout le temps. Donc, la seule chose que tu puisses changer, c'est ta perception de cet ordinaire euh, et voir comment… On... Je pense que tout est dans cette, cette, cette façon de ressentir l'ordinaire. Par exemple, on est des fois très pressé, moi je suis plutôt quelqu'un de, de speed, mais j'étais à un feu rouge, tu vois, hier, et euh, j'attendais que le petit bonhomme passe au vert. D'habitude, honnêtement, euh, je traverse sans attendre que le petit bonhomme passe au vert, à peu près comme tout le monde. Euh, mais là, je me suis dit, tiens, c'est peut-être, tu vois, je me, je me fixe des expériences moi-même. Voilà, tu vois. Je dis, tiens, allez, essaye de rester statique, alors que tout est tout le temps en mouvement dans nos villes, tu vois. Essaye de rester là et d'attendre, mais sans euh, avoir cet agacement intérieur. Vas-y, essaye de voir ce que ça fait d'attendre ces quelques minutes. Oui, ça fait un peu bizarre d'être là, plantée au milieu de la rue, parce que moi, mon impression, c'est que tout le monde, est... il est sans arrêt en mouvement. Et donc, cette immobilité, elle me faisait étrange, mais j'essayais de l'observer. Euh... Et finalement, ça m'a plu. Tu vois, c'est idiot. C'est rien, ce que je te raconte. Mais ça m'a plu de... De, de prendre ce temps pour m'arrêter et d'observer mon ordinaire, au lieu de le subir, d'être tout le temps dans, dans le rush. Et de et... Chan
0: chan changer, euh, justement, changer ta manière habituelle de faire. Oui. Alors, la oui. Le, le, le livre que tu as publié ensuite, les... « Le jour où, où les... mangeront de la salade verte oui. », parle de la burnerie, qui est un nouveau concept oui. que tu as, as développé, qui est une autre cause
1: Exactement. de ce qui nous
0: prive du bonheur. Au fond, chaque livre, c'est un peu... Oui d'écrire un peu un truc qui nous qui nous prive du bonheur alors on a vu la routinique alors la burnerie bon ça c'est la nôtre mais burne, pour... non, euh, oui.
1: Fabrice tu sais pourquoi vas-y dis-moi bah parce que ça vient de burn excusez excuse moi hein, mais c'est c'est vraiment euh, je, je parle dans ce roman euh, des comportements trop testostéronés, en tout cas c'est mais ça peut émaner de d'hommes ou de femmes euh, mais qui sont des profils euh, des fortes personnalités euh, dominantes donc euh, euh, promptes à instaurer euh, des rapports de force. Euh, les euh... anti
0: hypersensibles, <rire> ceux qui sont pour les hypersensibles souvent très, très, très douloureux. Voilà. Et donc, tu... tu... Oui,
1: c'est ça. Et donc, oui. tu montres,
0: là, c'est oui. surtout comment faire face à toute la burnerie qu'on doit subir euh, au quotidien.
1: Eh bien oui, moi, si tu veux, ce, ce roman, je le, je le portais en moi parce que toute ma vie, j'ai rencontré vraiment des profils burnés. Euh, bon, le premier grand burnet de ma vie, c'était mon père, euh, l'Italie hein, du Sud, hein, je, je t'en passe. Euh, euh, donc très, très brutal dans, 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 dans sa façon de faire. Donc ça, euh, déjà, il a fallu euh, euh, le traverser, euh, prendre sur moi. Donc j'ai beaucoup encaissé euh, ça euh, en ayant l'air de, de trouver ça no normal. Mais à l'intérieur, tu vois, c'est ça, l'hypersensibilité, il se passait tout plein de choses aussi. Euh, et puis par la suite, bon, bah, dans l'univers professionnel, j'ai trouvé très violent. Tu vois, je, donc je, je suis encore tombée sur, sur des, des personnels, des, des lions mal embouchés, mais ça, ce serait une manière très gentille de le dire pour parler de personnalités hautement toxiques.
0: Oui, parce que disons, avant de vivre comme écrivain, tu as travaillé dans
1: plein ouais. d'entreprises
0: et donc tu as vraiment oui. connu. Euh, ah oui. Les personnalités toxiques. Complètement.
1: Et, Et donc, c'est au,
0: au fond, ton livre, c'est aussi comment se défendre des personnalités toxiques.
1: Alors, oui, c'est vrai que euh, je trouvais qu'à tous les étages, c'était ça. Donc, je te disais, dans l'univers de, de, de l'entreprise, la sphère familiale, euh, t'es au feu rouge, ça vient juste de passer au vert, t'es déjà klaxonné, voire insulté. Waouh Il y a quelque chose à dire par rapport à tout ça. Parce que si on arrondissait un peu les angles du monde, la, la vie serait quand même beaucoup plus belle. Mais alors, tu vois, l'angle que j'ai pris, c'est que j'ai imaginé euh, une héroïne très, euh, euh, qui, qui a vraiment envie de changer les, les choses et qui choisit euh, d'organiser de, 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 des formations pour les burnés repentis. Donc là, c'est quand même des burnés qui ont pris conscience que dans leur comportement, il y avait des choses qui n'allaient pas. C <rire>
0: Ce qui est déjà assez rare.
1: Ce qui est déjà particulier, et bien, et super bien. Et donc, euh, elle va leur faire vivre un tas d'expériences euh, amusantes. Parce que, tu vois, moi, je trouve que pour faire passer les, les idées, euh, je préfère le, le dire euh, avec de l'humour, faire passer avec de l'humour, euh, avec de la tendresse, même pour ces personnages. parce que euh, ils sont
0: souvent, Ils sont souvent, tu les décris vraiment comme des comme des êtres, ou euh, font handicapés.
1: Oui, Il y a on handicap, va, ils sont, va savoir, voilà, et certains sont voilà, coupés de ça... leurs
0: émotions. Oui, c'est sûr. Et au fur et à mesure oui. du, du livre, euh, la guérison va être d'oser sentir un peu leur, leur tendresse et leur vulnérabilité oui. qu'ils ont, qu ont rejeté.
1: Exactement. Et souvent, les
0: burnés, euh, c'est des gens qui ont refusé euh, leur sensibilité.
1: Complètement, je suis totalement d'accord avec toi, il euh, y, y a en effet euh, euh, ce côté euh, anesthésié de l'émotion, euh, avec plein de, plein de petits verrous partout, et puis euh, quand même cette empathie euh, euh, atrophiée, hein, parce que s'ils se comportent comme ça, peut-être qu'ils n'arrivent pas à sentir ce qui se passe pour l'autre, dans leur manière de faire. On pourrait dire que dans la nature, tout est rapport de force, <rire> tu vois, mais... Mais moi, j'ai la, la conviction euh, qu'on peut. Euh, qu qu il y a forcément des personnalités euh, qui, qui ont plus de euh, comment déjà dire un mot anglais de, de, de leadership. Euh, ça, c'est bien. Il y, a, il, y a des, il y a des leaders, il y a des gens qui qui embarquent les autres, euh, des chefs d'équipe. Pourquoi pas Mais il me semble qu'on peut arriver au même résultat. Euh, de performance, d'efficacité, mais sans avoir besoin euh, de laminer l'autre, euh, peut-être même des fois de, euh, comment dit, de, de rabaisser les, les personnes ou de les faire sentir mal. Voilà, je pense que là, ça discrédite même euh, euh, le, burnet, le ou la burnée euh, en question, je pense. Alors
0: le, le livre suivant, on en a déjà un tout petit peu parlé, Cupidon a des ailes en carton. Ouais. J'adore euh, le, le titre. Là, tu en as parlé un peu, c'est le concept d'amorabilité. Oui. Et là, c'est vraiment euh, comment faire C'est notre grande question pour essayer d'être ah. heureux. Comment faire pour, pour euh, améliorer nos capacités oui. à aimer, à se relier à l'autre Quels sont les oui. mouvements qu'on peut faire, les petits déplacements qu'on peut faire
1: Exactement. Comment on
0: peut sortir au fond, des pièges qui rendent la relation
1: amoureuse si, si difficile. Exactement. Et pour moi, bah de même que mon héroïne euh, est une sorte de candide de l'amour. Donc, tu vois, au début, elle est tellement, elle est éperdument amoureuse de son Antoine, mais lui a déjà réussi euh, et elle, elle se, sont, elle se sent en dessous de, de lui. Euh, et elle n'a pas envie de, de vivre cette histoire un ton en dessous. Tu vois donc c'est pour ça qu'il y a un concept gainsbourien qui m'est venu en tête, c'est « je t'aime donc je te quitte <rire> ». Euh, euh, alors, évidemment, elle ne le quitte pas vraiment, mais elle, elle a envie de prendre un vrai temps pour se trouver avant de lui revenir. Bon, le concept est, est particulier, euh, mais euh, ce Love Tour est l'occasion pour elle de réfléchir aux trois volets qui me semblent indispensables pour améliorer sa capacité à aimer. C'est de conduire cette réflexion entre soi et soi, ce rendez-vous entre soi et soi, c'est se trouver soi, trouver son ADN, euh, tout plein de choses
0: Parce que si on n'est pas soi-même, c'est difficile d'avoir une relation avec quelqu'un. parce qu il, y a, il y a plein de malentendus.
1: Exactement. On
0: attend des choses de l'autre qui ne peut pas nous donner. On projette oui. sur lui des choses qui n'ont aucun rapport avec lui. Donc, euh, avoir un peu de rapport à soi-même, c'est fondamental pour apprendre à aimer. Et c'est ça que ton héroïne fait. Elle dit, mais je ne peux pas rentrer dans une relation sérieuse voilà. avec Antoine si je ne sais pas un peu d'abord qui je suis. Sinon, euh, on ne va pas être dans cette euh, amourability euh, juste euh, et profonde.
1: C'est exactement ça. Et tu vois, le deuxième volet, c'est entre, entre soi et l'autre, la, la mise au point, la mise au clair. Parce que euh, ne pas faire ce chemin de comprendre ce qu'est l'altérité. L'autre est un autre. Au début de la vie, peut-être, on est dans le mythe de la fusion. Donc, on veut créer des clones, tu vois Or, je pense que c'est pas ça l'amour. C'est comprendre les, et accepter les, les différences, euh, ne pas vouloir euh, <coughs> à forcer l'autre à te ressembler, à créer l'autre à ton image. Non, ça marche pas comme ça. Je crois donc il y a tout un chemin à faire qui est très intéressant. Et le dernier volet, c'était cette réflexion euh, entre soi et le monde. Donc tu vois, il y avait ça, ça partait d'un du, épicentre euh, pour aller euh, à l'autre et pour finir carrément à, à, à sa mission de vie.
0: Parce qu'on ne peut pas vraiment être dans une relation heureuse, tu montres, si on n'est pas un peu fier de ce que l'on fait, si on oui. si n'a pas trouvé un peu sa propre place dans ça. le monde.
1: exactement. C'est quand même se mettre euh, euh, sur la route de, de son accomplissement personnel. Alors tu vois, ce n'est pas forcément... Euh, les gens s'imaginent qu'avoir réussi, c'est euh, euh, être devenu riche peut-être. Voilà. Pas du tout en fait. C'est quel que soit le niveau du plus humble. Tu vois. La mission de vie, c'est euh, être vraiment... Sentir qu'on est au bon endroit, au, euh, entouré des bonnes personnes, dans l'environnement qui nous convient, je trouve, euh, et, et, et que surtout ça, ça vibre, ça nous rend heureux ce qu'on qu est en train de faire. Euh, moi j'ai mon petit maraîcher que je croise euh, souvent, euh, qui fait extraordinairement bien son, son travail de juste te vendre des légumes, mais il y met toujours des, de l'humour, euh, il, il met énormément de sourires, enfin, je trouve ça fou, c'est devenu tellement rare, en fait, que ça m'a... Je le prends comme exemple, je trouve ça chouette, tu vois. Donc mmh. du coup, ce n'est pas, pas forcément les, les plus hauts gradés, ce n'est pas ça qui fait que tu, es, tu, es, tu as l'accomplissement le, le plus extraordinaire, nécessairement.
0: Et le livre suivant, le, le bazar du zèbre à pois oui. », là... Tu prends un autre problème qui nous empêche d'être heureux, oui. c'est le manque euh, d'audacité. Oui. Comme chaque fois, tu inventes un nouveau concept. Ah oui, audacité.
1: Oui, oui, mais qui est le ça. mélange
0: d'audace et de ténacité. Oui. Et, et, parce qu'au fond, euh, c'est ça qui nous aide à avancer, euh, et, oui. et tout en assumant la singularité. Parce que le bazar du oui. Zèbre à pois, euh, <rire> c'est vraiment euh, un lieu un peu à part. Dans le...
1: Exactement. Pour moi, alors mon personnage principal Basile est un inventeur, donc c'est ce qu'on appelle un, un, un neuroatypique. Euh, euh, Basile, c'est les zèbres, hein, les neuroatypiques, les HPE, les hauts potentiels intellectuels et émotionnels, parce que c'est pas que intellectuel. Euh, mais pour moi, Basile, c'est le grand inspirateur de mon roman. Et ce que j'ai eu envie de transmettre à mes lecteurs dans ce roman-là, c'est euh, d'abord la philosophie du zèbre. Euh, et, et donc, cette énergie, cette façon d'aborder la, la vie comme un esprit libre, qu'est Basile Parce que, euh, en tout premier lieu, pour moi, ce, ce roman, c'était. Je voulais faire un hymne aux, aux audacieux et aux esprits libres. Bon.
0: Et, et encourager chacun à être un peu plus un, espr Alors, un esprit libre. Tu montres au fond, c'est une invitation en lisant ton livre d'être soi-même un peu plus un esprit libre, d'oser être un peu plus un esprit libre.
1: Exactement, voilà, parce que c'est c'est euh, ce sont des personnages euh, inspirants dans le livre. Euh, euh, je montre ce que c'est qu'une personne qui est vraiment dans, dans, dans l'inventivité, qui est très connectée euh, à, à son intuition, à ses émotions, et qui va venir réveiller euh, chez les gens cette part sensible. Ah oui, je fais comme ça parce que c'est toujours pour connecter un endroit du, du corps. Je trouve, je trouve qu'on est dans une société très normopensante,
0: ça, encore. Clair. Ça c'est un dé...
1: Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est que la pensée Bon, c'est 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 une société qui privilégie euh, un certain mode d'intelligence, alors qu'il existe plusieurs formes d'intelligence. Et je trouve que c'est encore très très linéaire, tu vois, comme système. Euh, ça va de pair d'ailleurs avec le même mouvement pour le décrire le matérialisme, très horizontal. Et les gens, on parlait de routine tout à l'heure, des fois on crève parce qu'il y a plus, ça manque de mouvements ascendants, tu vois. Et or, euh, euh, ce qui donne du sens à la vie ou ce qui fait vibrer, nous fait sortir de notre routinite et de, qui nous fait nous donner du sens à l'existence, c'est ces mouvements ascendants, tous ces moments où on se transcende, donc... Euh, soit où on donne la meilleure version de soi-même dans dans son activité ou des moments de de, de création ou de d'amour euh, ça c'est voilà et et c'est quand même euh, aussi une spiritualité euh, donc tu vois et là d'un coup dans le livre moi je voulais euh, que la philosophie de de mon zèbre euh, ça ça désétrique les, les pardon je sais pas si on peut dire ça euh, les esprits je trouvais un peu étriquer la vision des choses et donc ça manquait d'une quatrième dimension quoi j'allais dire euh, et euh, euh, d'ailleurs il est, euh, dans le livre il euh, y a un artiste euh, qui qui a créé une, une narrow house en vrai tu sais euh, c'est une vraie maison on peut voir sur internet si vous tapez narrow house il a reconstitué pour de vrai une maison mais complètement aplatie t'sais. mais c'est une métaphore pour dire que euh, arrêtons de, de, de vivre notre nos vies d'une manière étriquée Osons aller vers, euh, osons nous affirmer dans notre ADN, ce qui fait de nous des êtres uniques. Et tu vois, moi tout, toute ma vie, puisqu'on parle beaucoup de, euh, comment dire, d'hypersensibilité et d'atypisme, euh, je, je, je passais mon temps à dire, mais à culpabiliser de pas être tout à fait normal comme les autres, en fait. Et ça, vraiment, pendant longtemps, euh, ça m'a pourri la vie. Euh, et, euh, et c'est normal, parce que quand tu regardes les influences dans, 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 dans les journaux, les magazines, les réseaux sociaux, il y a quand même des stéréotypes et des gabarits où tu as l'impression que pour être dans les clous, euh, voilà, il faut, il faut avoir telle ligne pour les... Tu vois, il faut être mince, il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut s'habiller, tu vois Et je trouve que c'est dommage parce que, à force d'uniformiser, on va finir par tous se ressembler. Mais ce qui est le plus beau chez un être, ce n'est pas, pas une beauté, un, ce n'est pas quelque chose comme ça, c'est quelque chose de singulier. D'ailleurs, les gens qui percent au cinéma, c'est parce qu'ils ont quelque chose de singulier qui accroche. Alors moi, tout mon cheminement, c'est de dire qu'est-ce qu'on met à l'intérieur pour, euh, euh, pour que tu, tu rayonnes de ce que tu as mis de singulier, de riche, d'intéressant, de personnel. Et tout le reste de, de, de valeurs, de plein de choses. Et là, ça fait que tu deviens quelqu'un d'habité. Et je pense que c'est ça qui, qui, qui va faire aussi ton, ton succès.
0: Et au fond, on peut dire que tous tes livres parlent de ça. Au fond, parce que déjà, oui. Camille, euh, au fond, c'est ça. Elle à cause de la routine, elle, le trésor qui est en elle s'est estompé. À cause de oui, la burnerie, euh, mmh. on est écrasé et on ne sait plus faire face. Et on n'ose plus euh, être soi-même. Et euh, quand on est vraiment coupé de ce, du sens profond de l'amour et qu'on est coupé d'une relation à soi-même, à l'autre et au monde, mm. heureuse, bah, au fond, on ne peut pas être soi-même. Il y a quelque chose de, de malheureux. Donc, on peut dire que c'est quand même Tout un fait. défi conducteur euh, de, de, de ton travail. C'est que la clé du bonheur, elle a beaucoup Ouf. à voir avec le fait d'oser être un peu plus euh, qui on est. Euh, oui. Et, et, ah oui. Et, et arrêter de s'en vouloir. Euh, de ne pas être comme tout le monde, parce que comme dit moi, une de mes <rire> phrases préférées, c'est euh, « Tout être humain est une exception à une règle qui n'existe pas.
1: <rire> » mais oui, très très bien cette phrase.
0: Excellente. c'est important de découvrir, de découvrir… Euh, de découvrir euh, tous tes livres montrent un peu cette, euh, cette direction. Oui,
1: mais c'est vrai que tu vois, on me demande souvent mes processus de créativité. Euh, alors, je parle de mon fameux balayage créatif. Moi, je fais des grands maps, je suis très visuel d'ailleurs. Vais...
0: ça, tu, tu m'as des fois aidé, hein, tu, tu m'as des fois aidé. Et là, je dois dire que c'est une expérience que ceux qui n'ont pas eu la chance de vivre. C'est absolument une expérience incroyable, tes grands tableaux. C'est ça. On, je me souviens des fois, on a fait des voyages en train où tu m'aidais oui. pour trouver le
1: c'est ça, des balayages créatifs, et c'est vrai que tu vois, ça fait des grands bords comme ça où je mets mon sujet central, euh, je mets mon sujet, pardon, au centre dans, dans un dans un rond. Mais après, euh, c'est tirer des fils pour euh, pour trouver trouver des associations d'idées et que ça, ça, ça te conduit forcément euh, à, à tout plein de choses. Donc tu as raison, c'est vrai que euh, euh, on pourrait dire qu'au milieu. Euh, euh, mon mon, pff, mon rocher d'auteur enfin oui c'est d'éclairer euh, l'existence et comment est-ce qu'on fait pour traverser au mieux l'existence donc oui tu as raison comment on fait pour quand même euh, avoir avoir euh, avoir trouvé une forme de de bonheur ou tout au moins de euh, de paix avec soi-même hein ça c'est le le thème central, et puis alors, du coup, bah, chaque roman j'éclaire, je tente, je tente d'aborder les thèmes qui pourraient faire obstacle à ça, ou qui, ou qui me semblent importants d'éclairer, euh, pour, euh, pour rendre plus, plus visible le chemin.
0: Oui, et après, ton livre suivant, c'est « Le spleen du pop-corn », alors là aussi, tu développes un nouveau concept, si tu veux bien nous en parler. Oui,
1: bah le spleen du pop-corn qui voulait exploser de joie, euh, là, euh, ce qui m'a touché c'est comment rebrancher sa prise de joie. Quand on ne se sent plus connecté. Euh, c'est assez terrible. Et euh, finalement, bah, l'héroïne, à force de subir toutes ces pressions pression qu'elle se met à elle-même parce qu'on est notre euh, on est très fort à ça très fort à très ça fort. pression qu'on lui met parce qu'elle bosse dans une agence euh, de celebrity marketing enfin l'univers agence c'est toujours euh, toujours terrible et puis euh, donc tout ça ça finit par euh, euh, par te mettre sous cloche par être un peu plombant euh, d'où d'ailleurs euh, le titre en oxymore parce que je cherchais tu vois le spleen c'est 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 ça, ça symbolise toutes ces pressions qu'on met tu vois c'est écrasant un petit peu et quand on est écrasé bah, au bout d'un moment on se réveille on dit bah je vis plus je gère tout se transforme en, en performance bon donc on, on est miné quelque part. Et puis le mouvement contraire du titre, le, le pop-corn, cherchait, cherchait une image pour, pour symboliser la joie. Donc, qu'est-ce que c'était pour moi la joie C'était retrouver son enfant intérieur, cette spontanéité, cette joie, cette légèreté, mais légèreté profonde, tu vois. C'est quand on se sent vraiment libre quelque part et voilà du coup le, le, le mouvement contraire du titre le spleen du pop-corn et, euh, et cette jeune femme euh, qui inhibe beaucoup donc euh, je me suis mise à la place de, de beaucoup de gens qui, qui vivent ça dans, euh, dans, dans le travail, dans l'univers professionnel, euh, toutes ces injonctions euh, pour être euh, performant, parfait, tu vois, et ça finit par, par nous couper. Et puis, la plus grande problématique de l'héroïne, c'est qu'elle ne sait pas poser son cadre, elle ne sait pas dire non aussi, euh, et, et ça, c'est aussi parce qu'elle est méchante avec elle-même, parce que comme elle se trouve lambda, qu'elle ne se trouve pas de talent particulier, et ben forcément, pour compenser, elle se dit que les gens, les gens de la boîte viennent la voir pour lui confier toujours plus de, de boulot, et, mais comme elle, elle ne se sent pas, pas, pas géniale, pas, pas au top, eh ben, elle les accepte, ces missions. Voilà. Donc, le fait de, de reprendre confiance en, en soi euh, permet aussi de, euh, de savoir poser ses limites. C'est formidable.
0: Eh bien, écoute, euh, merci infiniment d'être euh, venu et d'avoir partagé ainsi euh, quand même le fil conducteur de tout ce qui t'anime. Merci, merci infiniment, Fabrice. Raphaël.
1: Merci, Fabrice. C'était un grand plaisir de discuter <rire> avec toi.
0: Ah, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de dialogue, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à mettre des pouces bleus, des cœurs et des étoiles jaunes, et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode.